1: Buenos días, Madresfera! Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es sábado y recuperamos hoy el gente chachi para traeros a una mujer excepcional, Alba Padro, asesora de lactancia y cofundadora de una aplicación que está ayudando a un montón de mujeres eh, con su lactancia materna, Lactap. Hoy hablamos con Alba Padró. Vamos allá. Hola, hola. Buenos días, Madre
0: Esfera. <risa> Bueno, eh, soy Tere del blog Mi Mundo con Peques y Mis Piestamos y os quiero desear un feliz, feliz día, ¿vale? Que disfrutéis mucho. ¡Mua! Besitos.
1: ¡Gente chanchi! Hoy tenemos con nosotros a Alba Padró, que tengo muchas ganas de hablar con ella eh, y de que la escuchéis, toda nuestra audiencia. Ella es consultora de lactancia y cofundadora de una app que está ayudando a muchas mujeres, a uh -huh. muchas mujeres con su lactancia que se llama LactApp. Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Hola, buenos días, genial Súper <risa> bien, en marcha <risa> En marcha, claro, claro que sí Estamos grabando un lunes Y los lunes son un día muy, muy especial Porque es como, venga, venga A tope, y tú Exacto. Estábamos grabando y ya, mientras estábamos grabando Ya está recibiendo notificaciones De consultas y más consultas ¿Quién es Alba, Padro? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco, ponnos un poco en antecedentes para quien nos escucha y no te conoce, porque como detrás de la TAP hay gente pues uh -huh. que sepan quién está
0: detrás. Exacto. Bueno, pues yo hace 18 años me convierto en madre y empiezo a formar parte de grupos de apoyo a la lactancia y me doy cuenta que el tema me apasiona, me vuelve loca. O sea, me encuentro en mi salsa, quiero saber cada vez un poco más, nunca sé suficiente y a partir de ahí empiezo a formarme como asesora de lactancia. Cuando ya llevaba unos cuantos años, sobre el 2008, um, necesito hacer más. Y entonces decido uh, sacarme sí o sí el título de IBCLC, que en España no es muy conocido, pero para mí es un reto en ese momento conseguirlo, y me hago IBCLC. Y bueno, a partir de ahí también estoy cada vez más presente en redes sociales, porque descubrí que las, que las redes me permitían llegar a muchísimas madres, ayudar a muchísimas madres, más que que en plano físico, ¿no? que los grupos de apoyo puedes ayudar a 20 30 madres, pero no era suficiente. Además, yo llevo el teléfono de urgencias de albalactancia materna desde hace 14 años y, bueno, um, sí, <risa> um, es mucho tiempo y son muchas llamadas y era algo también que eso nos quedaba como muy corto, ¿no? Podíamos ayudar a muchas madres, pero quedaban muchas otras madres sin atender. Y de ahí, conjunto con mi maravillosa socia María Berrueso, decidimos crear LactApp que era nuestra manera de poder llegar a todas las madres del mundo. Que hablar en castellano,
1: claro. <risa> bueno, ya es. Eh, bueno, ojo que he visto que eh, estáis expandiendo. Eso llegaremos sí. después. Ahora o sea, ya está en inglés también. Por ¿eh? eso, que hablen castellano ya no, sí. no, no. Parece que esto va más allá. Mm -hmm. eh, vamos por, por el principio. Tú decides unirte a grupos de lactancia ya, como nos has comentado, cuando te conviertes en madre. ¿Por qué das ese paso? Cuéntanos cómo llegas a esa decisión oh. de, de unirte a grupos de lactancia.
0: Pues yo era una madre primeriza típica, con todas mis dudas y todos mis miedos, además contad que tenía 23 años, mis amigas estaban pensando en salir de discotecas, y yo tenía un bebé entre las manos y te sientes muy solo al principio. Entonces un día desesperada, porque la niña mamaba muchísimo, a los 15 días, lo que sé hoy que es la crisis de los 15 días, decidí llamar a nombres de teléfono como loca. A mí me da mucha vergüenza cada vez menos, ¿eh? pero en ese momento me daba mucha vergüenza hablar por teléfono y llamar a gente que no conocía y empecé a buscar y encontré los grupos de la Liga de la Leche y nadie me cogió el teléfono y al final encontré el grupo de Alba Lactancia que, ups, después de tres o cuatro llamadas, porque era un centro cívico, del centro cívico me pasaron no sé dónde, conseguí hablar con una asesora de lactancia y que me dijera, no pasa nada, es la crisis de los 15 días, todo va bien y tú lo estás haciendo de maravilla. Y a partir de ahí, plaf, directa. O sea, era mi tribu, era mi gente, estaba cómoda, estaba feliz ese día de la semana
1: de compartir con otras mamis lo que me estaba pasando. Qué importante eso, ¿no? Que te dijeran, lo estás haciendo de maravilla, mira, se me pone ah. la carne de gallina Alba. Porque sí, en ese sí. momento que no sabes nada de lo que estás haciendo, ¿verdad? Cierto, cierto, y, cierto. Y todo, estaba totalmente y... perdida. Todo el mundo viene a decirte lo que tienes que hacer uh -huh. o lo estás haciendo mal, así no es. Y que alguien de repente te diga, no, no, que lo estás haciendo muy bien, que esto es normal. Sí. Todo va bien, que todo va fantástico. Y mañana, ¿quieres? si quieres, hay un grupo. ¿Te puedes venir?
0: Y corriste. Y sí, sí, al día siguiente súper convencida. A través de medio Barcelona, no sin miedo Era la primera vez que cogía el metro con la niña. Tenía pánico a que me pidiera el pecho en el, en el metro. Tenía pánico a ver qué me decían en el grupo. Porque yo estaba segura que la colocaba mal o que hacía algo mal y... Era como, voy a pasar un examen y me dirán que soy un horror de madre y que va. Nadie me dijo nada, todo el mundo estaba feliz. <ríe> me preguntaron cómo me sentía yo, oh, bien, bien, yo
1: haciendo. Oh, muy bien, pues genial. porque y tú, me
0: quedé. ¿En tu
1: entorno no, no había gente que, que te mm, ayudase en ese sentido? No, no, para
0: nada. Yo soy hija única, con lo cual no tengo hermanas, ningún tipo de referente familiar. Uh, ya os digo, tenía 23 años, con lo cual mis amigas no tenían, no tenían hijos. Y la gente que yo conocía había dado biberón o había dado de amamantar muy poquito tiempo, con lo cual no tenía ningún tipo de experiencia. Yo sabía que quería dar la teta. ¿Cómo conseguirlo? Era otro tema.
1: <risa> que eh, Eso es hace un montón de años ya cuando, uh -huh. y después, en el 2012, eh, decidís abrir la TAP. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, en el 2012
0: lo que pasó fue el accidente de María. Uh, María, mi socia, uh, la atropellan cuando su niña te, ella y su niña uh, venían a una reunión de lactancia. La niña tenía 38 días y bueno, atropellan. La niña está bien, está perfecta, tiene 5 años y pico, está genial. Pero María no, no tuvo tanta suerte, tuvo muchas lesiones, estuvo más de dos meses y medio en el hospital... Y bueno, ella quería que, que Laura siguiera tomando leche materna y este fue nuestro propósito. Um, pidió leche materna para Laura y conseguimos leche materna para Laura durante dos meses y medio. Es, un, es muy largo, pero es una aventura realmente muy chula. Yo era, yo era anti donaciones de leche, de hecho cuando una madre a mí me preguntaba en el grupo «Es que una amiga me dice que me puede dar leche, ¿qué opinas?». Era no, es muy peligroso y tal, bueno, después te das cuenta de que si haces las cosas bien y que la leche se puede pasteurizar, donde salía, pasteurizar de manera casera, um, bueno, te aseguras de que, de que todo está bien y puede ser una opción si la madre lo quiere, fue el caso de María, no habría pasado nada si María hubiera dicho, pues mira, le den biberón, pero ya pidió leche materna, con lo cual um, respetamos uh, su idea, su necesidad, y cuando María sale del hospital, al cabo de tres meses, una cosa así, que ya había recuperado la lactancia con Laura y todo, me dice, tenemos que hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo contigo. Lo primero que me dijo fue, hacemos un banco de leche, y ahí le dije, no lo veo, <risa> no veo un banco de leche privado. Y después otro día me dijo, pues tenemos que hacer una aplicación, tenemos que conseguir que en vez de atender 30 madres, a, por teléfono cada día, pues a tiendas infinitas. Y de ahí sale la, de la necesidad de replicar el entorno que había tenido María, de ese apoyo familiar ese apoyo de, de los sanitarios porque lo tuvimos el apoyo uh, de las asesoras y el resto de madres y que cada madre pudiera encontrar el la que necesitara y la información que necesitara
1: uh -huh. es una aplicación gratuita que uh -huh. se puede encontrar en, tanto en Google Play como en la App Store o sea que chicos, chicas que nos escucháis eh, tanto en Android como en eh, iPhone Ay, uh -huh. y, en, y en las tablets eh, de sí. las iPad eh, ¿cómo funciona? cuéntanos un poquito cómo funciona esta aplicación que seguro que habrá gente que todavía no la conozca a ver, el, según María, funciona con mi cerebro. Oye, eso me suena mucho a Westworld, ¿eh?
0: ¿Sí? Eso es lo que me dice ella y yo la creo. A ver, empezamos con María a trabajar la CAP en papel. O sea, ya uh, cogimos un papel y dijimos, a ver, un tema, dolor. Vale, una madre que tiene dolor y tiene un bebé de tres días. Uh, ¿Qué le dirías o qué preguntarías? Vale, y si ese bebé no tiene tres días y tiene un mes, ¿qué dirías o qué preguntarías? Y a partir de ahí um, Hicimos toda, toda la información de la Lactap, Tap es una app que te ofrece respuestas personalizadas. Tenemos una serie de variables que las madres no ven porque las apuntan en su perfil como, bueno, como cualquier otra cosa que puedas apuntar. Pues el peso del bebé, también tenemos qué más tenemos el peso, y la edad del bebé, si es un niño o es una niña, si es uno o dos, si es prematuro, tenemos diferentes variables. Entonces, mediante estas variables, la app, te ofrece respuestas personalizadas. O sea, si tú coges un libro de lactancia, pues tendrás que empezar por el principio o buscar lo que tú quieras. ¿no? Pues yo quiero mastitis. Pues vale, voy al capítulo de mastitis. Lo que queríamos en lactad es que, por ejemplo, si tú tienes una mastitis y no lo sabes, que es algo muy frecuente, tú entraras, ¿no? Yo tengo dolor. Vale, entras en dolor. La siguiente pregunta, ¿tienes fiebre? Sí, no. O sea, es como un poco un cuestionario. Y a partir de ahí te ofrece esas respuestas personalizadas. Uh -huh. La verdad es que en estos momentos estamos re respondiendo una consulta cada 24 segundos.
1: Madre mía. O sea, <risa> sí. Y me imagino que iréis ampliando la base según va pasando. ¿Cuánto tiempo lleva ya? ¿Desde el 2012 nació eh, la aplicación?
0: Salió en el 2014, ah, en la versión que era bastante
1: rudimentaria. Bueno, normal. Sí, hay que ir. <risa> <Nuestro primer bebé. risa> claro, esto, ¿quién sale ya con la versión definitiva? Nadie. <risa> nadie, nadie. <risa> era horrible. Y además, <risa> a todo el mundo que nos escucha, si queréis sacar un proyecto, sacadlo en eh, eh, la primera versión. O sea, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, sí, dedicar poco, bueno, eh, dedicaréis mucho esfuerzo, pero hasta que no veáis cómo funciona, hasta que no veáis qué respuesta tenéis de la gente, porque nosotras creíamos que, bueno, es súper fácil, esto es. Maravilloso, y súper fácil de entender y nos dimos cuenta que no que había cosas que no habíamos explicado suficientemente bien
1: ¿Con qué os encontráis cuando lanzáis la aplicación? ¿Qué respuesta tenéis? La
0: primera respuesta es muy buena lo que pasa que al inicio la primera versión que lanzamos uh, era una versión freemium es decir, tenía un apartado gratuito y después si te gustaba la podías comprar toda no valía más de 4 euros ¿eh? mm, lo que pasa que no estamos acostumbrados a pagar por apps ¿no? y entonces era algo que chocaba muchísimo a las madres a pesar de eso, tuvimos unos buenos ratis, tuvimos unas 400 madres compraron la app, pero aún así nos dimos cuenta que eso era un freno, era un freno muy grande y no queríamos que hubiera frenos y no queríamos que ellas fueran las que pagaran el pato, nunca más bien dicho, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerla gratis. La siguiente versión que salió ya salió totalmente gratis, totalmente abierta para, para, para toda la información que tenemos, ¿no?, y era la manera de, de romper barreras, de, de bueno, ya llegaremos donde queremos llegar, pero al menos no le pongamos frenos a las madres.
1: Uh -huh. Y ha ido creciendo con... Sí,
0: brutal. <risa> sí. sí, sí, ha ido creciendo. Ha, ha ido creciendo tanto a nivel de contenido, porque eh, esto también lo aprendimos. La primera versión no la podíamos tocar. No teníamos back office, no podíamos trabajar. O sea, había una coma fuera de sitio, mm, ¡ah! se siente, y no lo podíamos tocar. Entonces, en la segunda versión teníamos un back office que nos permite tocar, que queremos añadir una foto, un texto un no sé qué, o que las madres nos dicen, porque al final de cada respuesta ellas nos pueden decir, mira, me falta esto o he hecho de menos lo otro. Entonces, nosotras manualmente lo podemos añadir. Es una manera de hacer crecer el contenido. Entonces, eh, en la segunda versión, como os digo, teníamos este back office que nos permite crecer. Y, evidentemente, hemos crecido también a nivel de, de usuarias uh, en estos momentos. Uh, la app tiene no, 110.000 descargas ya, tenemos, uh, ya, ya, son, son datos tan grandes que se me pierden, tenemos uh, 15.000 usuarias activas al mes, Uh, bueno, es, es todo crecer, crecer, crecer. La app sola uh, responde más de 30.000 consultas la semana. Y además ahora hemos añadido un chat también directo con nosotras para que exista la inmediatez.
1: No paramos. No paráis. Eh, vamos a, a ir un poco desmenuzando. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tenéis?
0: Bueno, lo que estamos viendo además estamos haciendo otra cosa, ahora os lo contaré pero lo que estamos viendo es que la duda más habitual es el dolor y la vuelta al trabajo realmente siguen siendo los grandes uh, handicaps que tienen las madres superar el dolor al amamantar y el tema de cómo organizarse a la hora de volver al trabajo después de eso hay mil consultas más algunas típicas, otras uh, de mitos ¿no? de la alimentación de la madre pero dolor realmente es de, de la, más, la más habitual
1: eh, el, en cuanto al dolor, ¿por qué creéis o por qué veis vosotras, si es que tenéis esa capacidad para verlo, por qué se produce esa consulta tanto? ¿No se está haciendo bien? ¿Eh, ¿No se sabe colocar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué provoca esa duda? Claro,
0: creamos el chat también para, para poder ver. ¿No? el chat nos permite ver um, mediante foto y lo que vemos son bebés que no se agarran bien que no, la madre no tiene buena postura o el bebé no tiene buena posición entonces muchas veces se les dice a estas madres sí, 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 todo está fantástico, todo está bien tiene muy buen agar y lo que ves es ¡ah! y en serio entonces le ayudas un poco vas, vamos modificando y permitir, nos permite uh, mejorar muchas veces ese dolor porque solo son pequeños clics, ¿no? A veces sí que hay cosas más complicadas, ¿no? Que entonces derivamos a grupos de apoyo, pero nos permite, pues mira, más arriba, más abajo, el pezón, en la nariz, no en la boca, o pone el bebé alineado y pequeñas cositas, pequeños tips ayudan a la madre a mejorar.
1: Uh -huh. cuándo deriváis a un profesional, al, al pediatra o sí, tanto la app misma? Hay
0: muchísimas respuestas. A, o sea, Lacta Pabla, de la capa habla de la normalidad, de la lactancia pero cuando detecta que hay algo que no funciona, por ejemplo, un bebé que no gana peso o un bulto en el pecho de la madre que dura demasiado tiempo, entonces en ese momento deriva inmediatamente al profesional. Y lo mismo hacemos en los chats. En el momento que vemos que hay algo que tiene que ser resuelto por un profesional, ah, la recomendación es que te vea un sanitario. La ventaja es que podemos un poco ah, ayudar a la madre a decidir qué profesional necesita. Porque bueno, a veces es un ginecólogo, a veces una comadrona, a veces puede ser el dermatólogo... Entonces tenemos pues, más facilidad para, para dirigirlas que a veces se encuentran
1: en tierra de nadie, ¿no? Cuando uh -huh. preguntan. Sí, eso es una de las cuestiones que, que no sabes muy bien dónde voy. Uh -huh. Porque claro. a lo mejor tu pediatra pues, te puede ayudar con la mejor intención del mundo, pero te tiene que derivar, ¿no? Y entonces claro. son más pasos que vosotras podéis eh, tener. Portar. Exactamente. Uh -huh. Tenéis. Eh, ¿Qué equipo está detrás de, de Lact a ver si me acuerdo de todo el mundo, no me dejo nadie. Eso es que hay mucho.
0: <risa> bueno, cada vez más. Bien. A ver, tenemos a bueno, María, mi super, ya lo diré mil veces, estoy enamorada de María, es mi super socia, es maravillosa. Maravilloso. Es, pues sí, es una persona increíble. Está Enric, um, un día decidimos poner a, a un hombre al mando y no por... No sé cómo explicaroslo. A nosotras el tema números, el tema inversores, el tema. es un rollo. Entonces dijimos, a ver, ¿a quién le gusta esto? Y si buscamos entre todos los amigos que teníamos y Enrique fue el candidato elegido. Te ha tocado. Y le encanta, exacto, te ha tocado. Más es un tema de corresponsabilidad. El tema de la lactancia no es un tema solo de mujeres. También necesitamos a hombres uh, informados, hombres que tengan ganas de solucionar a las dificultades de las madres. Y él uh, bueno, está flipando con lo que descubre, con todo lo que ha aprendido de lactancia, o sea, que le pusimos al mando de los temas <risa> jurídico-administrativos. Fantástico. <risa> uh -huh. Nosotros eh, estamos con las mamis. Uh -huh. Muy bien. Pero hay más. A ver, está Cristina. Cristina, también otro portento. Cristina es maravillosa, hace de todo. Tiene una capacidad de creación brutal y nos ayuda en redes, en creación de contenido, todos los vídeos que hacemos en laptop son suyos, lleva los sorteos en el apartado de la app, hay un apartado que es sorteos, entonces las madres pueden entrar, apuntarse y participan en sorteos mensuales, todo esto lo lleva Chris también, y ¿quién más? Y tenemos entonces la parte técnica que son dos desarrolladoras, está Rocío y está Marilyn, que se ocupan una de ellos la otra de, iPhone, de Android, perdón. Y tenemos a, a Álvar que está haciendo inteligencia
1: artificial. ¡Qué me dices! ¡Qué interesante! Sí, muy chulo. ¿Y cómo funciona esa parte de inteligencia artificial? ¿Van, van leyendo no las, las, sí, las consultas?
0: Uh -huh. Sí, bueno, sí. Claro. Y va sacando palabras
1: clave y
0: va entendiendo cuáles son los caminos que la madre toma y según lo que dice, qué información necesita y de esta manera llegará el día que podamos ser muy eficaces en mostrar información a la madre. no Si tienes un bebé de tres meses, pues podemos suponer pues que igual estás en la crisis de los tres meses, que te estás planteando la vuelta al trabajo, entonces te podemos dar información aún más personalizada.
1: Mm, esto me, me dices que salió en el 2014, la TAP, uh -huh. eh, estamos en 2018 ya mediados, eh, en cuanto a los conocimientos que puedan tener las madres o las dudas, ¿ha habido alguna evolución? ¿Habéis notado algún cambio general? ¿Qué me, qué, 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 ¿O no? <risa>
0: um, supongo que sí, ¿eh? pero aún no tengo la perspectiva para verlo. Realmente las madres primerizas empezamos siempre con las mismas dudas, los mismos temores y, y es todo bastante igual. Sí que hay muchísimas madres, que quizás la, la diferencia más notable, que ya durante el embarazo nos están preguntando. Entran en la app Embarazadas, pero además tenemos un, un apartado de embarazo y lactancia que es para preparar la lactancia... Y sí es cierto que cada vez vemos más madres preguntándonos, uh, bueno, y solucionando dudas sobre todo, um, contándonos dónde van a parir y qué, qué opciones tienen y cómo llevarlo a cabo y qué pasará los primeros días. O sea, quizás sí hay más conciencia de lo importante que es prepararse para la lactancia.
1: Mm, eh, porque es probable que no se obtenga esa información por otras vías o... ¿Vosotras veis que sí que se recibe información en, lo, en la preparación para el parto uh -huh. o desde los profesionales? ¿En ese sentido va cambiando algo o lo veis que no? Bueno,
0: es un pez un poco que se muerde la cola. Primero, porque durante el embarazo estás muy, muy, muy um, metida y, y todo lo enfocas en el momento parto. El parto es tu principal preocupación. Entonces, la lactancia es algo que me. Bueno, si puedo, si tengo leche, si, si el bebé se coge, ¿no? Y lo dejamos en un segundo plano. Um, en las clases de preparación, muchas veces nos dicen que, que las madres no preguntan por la lactancia materna, que se focalizan tanto, tanto, tanto en el parto, en el parto inmediato, que la lactancia no les importa. Entonces, no están preparadas para recibir información. Pero también es curioso que no es lo que vemos. Lo que vemos es que, cuando entran a pedir información, tienen muy claro que quieren dar el pecho, y tienen muy claro que tienen prepararse no han leído y tienen una formación ya dirigida a la lactancia ¿no? no no es eso de bueno si puedo dar el pecho van muy focalizadas ya también a aprender
1: tenéis a lo mejor es una pregunta un poco tonta pero tenéis dudas sobre eh, lactancia no materna en este caso con biberón lactancia mixta
0: Cifras no tenemos, supongo que, que pondremos conseguir en breve porque tenemos muchísima información um, de nuestras usuarias que también se ha dicho el caso, toda la información que tenemos en LactApp no es información para vender, no queremos hacer nada con ella, sino que queremos hacer estudios, queremos que por fin haya estudios de lactancia materna, que aprendamos más sobre cómo funciona la lactancia, que tengamos estadísticas fiables, con lo cual, supongo que poco a poco iremos consiguiendo más información. Las cifras que tenemos de lactancia materna bueno, son las que barajamos todos y que aún son muy inciertas. Porque, bueno, lactancia materna exclusiva, vale, pero ahí también entran las madres que a veces dan suplementos de vez en cuando, ¿no? O que ofrecen infusiones a los bebés. Con lo cual, ¿no? tenemos que acotar mucho más e ir aprendiendo mucho más.
1: ¿Y cuál es el pito que más os está costando desterrar o qué? con el que más os encontráis? Mito sobre todo la
0: alimentación de la madre y la composición de la leche. Mi leche es buena, yo creo que contesto esto 100 veces, 100 veces al día lo mínimo, porque siempre que hay un bebé que no gana peso el miedo es mi leche no es buena para mi bebé y es quizá el más repetido y cuesta mucho... Um, Ver las cosas desde fuera, ¿no? Decirle a la madre, vale, tu leche seguro que es buena, si tu bebé no gana peso, hay otros motivos. Vamos a ver qué motivos. ¿Mm? Y eso cuesta mucho, porque el miedo a no tener leche de calidad está ahí. Está muy, muy, muy presente
1: todavía. Eh, ¿Y de dónde sale esa duda? O sea, ¿cómo se nos ha metido en el cuerpo esa duda de que nuestra leche? O sea, porque lo hemos oído, yo lo he oído, lo uh -huh. he oído muchas veces, ¿no? no, es que mi leche no vale. ¿De dónde sale eso, Alba?
0: Yo creo que deben ir de muy antiguo, seguro, segurísimo. Igual cuando las mujeres tenían una nutrición uh, mucho más escasa, no, se podía dudar de la calidad de la leche o vete a saber. Pero es que no, no existe la leche de mala calidad. O sea, Se ha demostrado científicamente que las variaciones calóricas de la leche son ínfimas de una mujer a otra. Toda la leche materna es buena. Habrá, quizá habrá insuficiente, eso puede pasar, pero la que haya será buena. Pero sí que es cierto que tenemos miedos absurdos a veces ¿no? que cuando te paras a pensar dices, vale, esto es imposible. Pero de momento esos mitos de la lactancia calan muy hondo y, y a veces te hacen tomar malas decisiones porque, porque no los piensas, porque te invaden, lo paralizan todo ¿no? y no eres capaz de ir más allá.
1: Eh, sí, ese, el de mi leche no es buena y el de me voy a quedar sin leche. Ese está bien. Correcto, pues se me va a cortar la leche también, muchísimas veces.
0: Claro, es que tenemos también a nuestras madres y a las abuelas a veces, ¿no? A mí a los tres meses se me cortó la leche y nunca más tuve leche y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente te dicen, bueno, si, si a mi abuela a mi madre le pasó, esto también me va a pasar a mí, ¿no? Y entras en el pavor absoluto de que cuando el bebé hace algo diferente... Porque ese es el otro gran hándicap que tenemos. No conocemos a los bebés, ¿no? Cuando te dan a tu bebé, es tu bebé, muchas veces el primero que coges en brazos, ¿no? Yo, ¡Ay, qué bonito! ¿Y ahora cómo funciona esto? Sí. Claro. Y todo lo que haces es desconocido para ti. Y, y por desgracia, todo lo que hacen lo asociamos a hambre. Algo relacionado con la leche, ¿no? No tiene suficiente. Come demasiado, come demasiado poco. Está demasiado tiempo. Todo, 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 todo está relacionado con con la
1: lactancia y con el hambre. Y, y que cuando eres madre reciente, o sea, lo, lo, lo habréis visto eh, un montón de veces, eh, siempre te sientes atacada desde el exterior, claro, lo estás demandando claro. demasiado, déjale que ya no tiene hambre, lo estás eh, claro. empachando, claro. no lo des <risa> tantas veces. No, eh, lo de Oye, se sigue diciendo que todavía se sigue diciendo... Mm. ¿10 minutos de cada uno. en cada pecho. Sí, sí. Hoy mismo he contestado una respuesta de estas. El pediatra me ha dicho que le dé 10 minutos de cada pecho.
0: Sí, sí, es así. Siempre les digo a las madres, cuando, sobre todo cuando vienen embarazadas, es vale, lo primero que hay que prepararse es para que sepas que todo lo harás mal. Todo el mundo te dirá todo lo mal que lo haces. Con lo cual, prepárate para eso. Sí, porque si sabes, ¿no? Si yo sé que todo el mundo me va a decir lo mal que lo hago y ahora abrígalo, ahora desabrígalo, ahora dale de comer, ahora come poco, ahora come mucho, ahora hace... Hecho... Con lo cual, te quitas ya un peso de encima de saber, vale, la maternidad en este país y en muchos otros va de esto, ¿no? De que te critiquen y que te digan qué tienes que hacer. Porque, pobrecita, eres primeriza y no sabes. ¿no? Y entramos en esa, en esa espiral del terror.
1: ¿No te parece mmm, que ahora que estamos. Tenemos muchísimos recursos, muchísimos libros, muchísima información, muchísimas webs. Y sin embargo, parece que tenemos más dudas que nunca. Sí, sí pasa, sí. Uh, estamos en...
0: Bueno, el siglo pasado era el siglo de la información, este no sé ya el qué es, porque es brutal la cantidad de lo que tú decías, libros, aplicaciones, recursos... Fe, Facebook está petado de grupos de lactancia virtuales, es brutal, o sea... Pero aún así los miedos están ahí y es que nos sigue faltando... Um, o sea, aparte de la información, nos falta el apoyo real. O sea, lo que te decía de la importancia de tener información... Uh, que en casa, sanitarios, ¿no? que tu entorno tengas ese apoyo, que te digan, hey, qué bien lo estás haciendo, cómo te lo ocurras y después tener el ejemplo, ver a otras madres haciendo lo mismo que tú. Y grupos de apoyo uh, hay muchos, pero nos falta muchas veces romper esa virtualidad y tener la opción de ir a grupos físicos, no, a ver a otras madres, yo creo que eso es clave. Ver a otras madres y a otros bebés es lo que te hace decir, ah, vale, a ella también le pasa, entonces es súper normal.
1: Sí, es una de las cosas que, que más nos gustan de la blogosfera maternal es poder leer a otras madres que están... Que, oh, oh, eso le ha pasado! ¡Eso me pasa a mí! ¡Eso me pasa! No, exacto, los testimonios <risas> son
0: brutales porque te das cuenta de que no estás sola en este mundo, que no solo te pasa todo a ti.
1: Oye, Alba, ¿y qué hacemos con la sempiterna lucha que, que asistimos? Y es que es una pena, porque realmente luego en el fondo eh, tienen mucho más en común, ¿no? Estos bandos eh, Pecho y Verón. Um, <risa> en, en el libro tengo un
0: capítulo que es La guerra de las madres. <risa>
1: libro, libro, muy importante. Libro de sí. Alba, muy importante, que lo podéis encontrar. Se llama... Eh, somos la, la leche? leche. Somos la leche. Dudas, consejos y falsos mitos sobre la lactancia de la editorial Grijalvo. Eh, lectura imprescindible si eh, está, os interesa el tema, vais a dar el pecho, estáis en ello, tenéis gente en vuestro entorno, muy recomendable. Y lo comentas. Coment es que tienes que comentarlo, Alba. Es que está aquí. está, está en, <risa> Es así. No lo podemos obviar.
0: Vale, a ver, yo creo que las madres Hagan lo que hagan, es lo que te decía antes Se sienten atacadas, da igual que den de pecho Da igual que queden biberón, se sienten atacadas Es cierto que alguna vez El ataque vendrá de otra madre Pero la gran mayoría de veces ese ataque Viene de un desconocido, que tanto le da Que sea una cosa como la otra Te atacará, punto, por lo que haces, sea lo que sea Entonces, nos quieren meter En una guerra que deberíamos saber Frenar, que dese... Que, que... Cuando yo hablo de lactancia materna, no quiero atacar a las madres a que dan biberón y les estoy diciendo que lo están haciendo mal. No, estoy hablando de lactancia materna, punto. Igual que si hablara de, pues yo que sé, de veganismo, pues es mi opción. Yo no quiero que todo el mundo se convierta en vegano, no tengo ninguna necesidad de ello. Simplemente a los que quieren hacerlo, les doy pautas, ideas, recursos de cómo hacerlo. Pero, por desgracia, en la lactancia materna es un tema que toca muchísimas sensibilidades y cuando hablas de lactancia materna o cuando alguien sale... El otro día me contaron espera que de famoseo voy mal, ¿eh? Laura Matamora se llama, sí um, estaba dando un biberón creo en, en redes y se armó la de tal y sí. dijeron de todo. Muy fuera de lugar, lo primero que debemos aprender las mujeres es a callar, a callar, o sea, me da igual lo que haga otra mujer con su vida, con su crianza, con su lactancia, que haga lo que quiera, porque en el fondo es su bebé y se lo va a comer ella en su casa y sabrá por qué lo hace, con lo cual yo no me tengo que meter en nada. Um, eso es un gran paso. Si las mujeres aprendiéramos al menos a estar calladitas, um, juzgar, juzgamos todas. Eso es, es, es un mecanismo de nuestro cerebro que funciona inmediato y que no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar es abrir la boca, eso sí que podemos evitarlo, ¿no? O escribir, ¿no? Uy, qué mala madre que le da. Vibron? Pues no, um, aprendamos a frenar esas opiniones y ese bullying que hay por, por las redes, fantástico, tienes un bebé, le quieres dar biberón porque te vuelves a trabajar, pues mira, ole tú, qué bien, fantástico, a mí me da igual, que es lo que yo llevo años repitiendo, a mí las madres que no quieren amamantar, igual no se entiende el término, me da igual, no no me dan igual ellas, me da igual su opción, yo no estoy aquí para enseñarle a nadie lo que tiene que hacer, simplemente si alguien me necesita, yo estoy aquí pueden recurrir a mí, es lo único. Y teníamos que evitar eso, sobre todo la, el, la guerra entre las madres. Es que es inútil y nos hace más daño, no, no, no nos hace fuertes.
1: No, dividimos y nos sumamos. Es, es triste, sí, que cada año, eh, cuando llega la semana de la lactancia la materna, mm. se, asistimos eh, año tras año, tras año, tras año al mismo debate, a, la misma, a, las mismos, a los mismos ataques. Sí. Que, 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 que no, no nos llevan a nada, que no construyen, que no que al final no. mmm, todas queremos lo mismo. Claro, segurísimo, todas queremos
0: lo mejor para nuestros hijos y ser madre es muy difícil, es el trabajo más difícil de este mundo, con lo cual cada una con lo que tiene, con lo que puede, que haga lo que quiera.
1: Y los padres, que antes nos Por has dicho el tema de corresponsabilidad, ¿tenéis mmm, usuarios padres? Sí, tenemos poquitos, pero sí tenemos. Si sí, tenemos algunos que tienen
0: ellos la app, sí. Tienen ellos la app y consultan a mi mujer o mi bebé. Cuando
1: se registra sí. alguno es ¡hey! ¡Hola! Sí. <ríe> ¡Bienvenido! Uh -huh. Claro,
0: no, es maravilloso, ojalá. Um, ahora en lactancia también estamos ofreciendo grupos um, para embarazadas, para preparar la lactancia. La semana pasada empezamos y vinieron muchísimos padres y fue maravilloso. Porque alguno decía, es que yo no sé nada de lactancia, pero bueno, estás aquí, eso es lo importante, prepararse. Claro. claro, porque esto muchas veces creemos que son vacaciones, ¿no? en plan, bueno, mi mujer pare, tengo no sé cuántas semanas para, para tener vacaciones. ¡No! Tienes
1: tu trabajo. Uh, hay, que hacer las, hay que hacer la colada, las croquetas.
0: Cuidarla a <risas> ella,
1: sacar a la gente de casa. Uh, sí, 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 sí. Y bueno, además, eh, el saber de lactancia, aunque. Efectivamente, la teta no sea suya, en concreto, físicamente, pero te ayuda a, pues por ejemplo, las típicas dudas de los suegros, los abuelos, el, el entorno que preguntan, pues mira, si él también está ahí informado, no sí. solo es ella la que tiene que estar dando las mismas respuestas y enfrentar, que eso quema mucho. Es horrible,
0: es horrible. siempre Yo siempre digo, vaya, que, que los papis hacen de paraguas te evitan todo lo malo y te protegen de todo. Y es ideal tener a alguien que sepa frenar los pies a, bueno, pues a esas opiniones indeseadas, ¿no? con, con, rebatiendo, ¿no? ¿Eh? al final da igual, porque al, algunos papis sí que quieren, no, porque le hagamos su dice que no sé qué. Bueno, pues somos sus padres y lo hacemos así. Es otra respuesta perfectamente válida y que sirve igual. Claro, esa mola mucho. Y, claro, te, y simplemente es eso, tener la seguridad de que, de que tu mujer está haciendo todo lo que puede, todo lo mejor que sabe uh, con su bebé y, y tú estás ahí protegiendo, defendiendo, cuidando porque nosotros cuidamos 24 horas de un bebé y necesitamos a alguien que nos cuide
1: mm, Sí, yo sí, desde luego animo a todos los que nos escuchan que van a pasar por ello en breve que se informen previamente también, sí. que lo vivan uh -huh. también y, y que le va, eso va a ayudar mucho también en ese momento a la madre, ¿verdad? Que, que ellos pues también, supuesto, ¿sí, no? de cara al mundo, también digan ¡No, no se va a quedar sin leche! ¡Tranquilos! máquinas! <risa> ¡Tranquilos! Y a, la, y, a, y a la abuela cuando le dices ¡Ya es agua! ¡Que ya tiene agua! ¿Tenéis muchas dudas sobre lactancias prolongadas? Por ejemplo, me interesa el tema. Sí, en... esto era muy
0: divertido porque... Cuando la apera de pago, uh, el tema de bebés mayores, no sé por qué quedaba escondido y no se veía, ¿no? Y todo el mundo nos decía, es que no habláis de bebés mayores. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Tenemos un apartado que es bebés a partir de seis meses hasta el infinito. Con lo cual, um, claro, ahí tenemos muchas lactancias mal llamadas prolongadas con niños mayores y cada vez tenemos más... Um, bueno, muchas y niños bastante mayores y las dudas están ahí igual, sobre todo normalmente a la hora del destete muchas veces, ¿no? Llevas tres o cuatro años con la lactancia, y...
1: pero ¿se va a destetar alguna vez?
0: Sí, se destetará, esto lo sé seguro.
1: No va a estar mmm, toda la vida, pero es Exacto. verdad que hay mucho, un poquito, bueno, se va hablando cada vez más de ello, pero hay un poco de mmm, confrontación también en ese sentido, ¿no? Hay... ¿como que las madres tienden a esconderlo ya a partir de cierta edad que están dando sí. el pecho? ¿Os encontráis sí. ese caso también?
0: Sí, madres que están con mucha vergüenza, que se esconden con los familiares, o que te dicen, bueno, yo ya en el... es que no me siento cómoda en el parque, entonces, ¿cómo lo hago para decirle, mira, no, en el parque no te doy porque nos miran, o porque nos dicen, o porque tal? Mm, sí, es, es, no es fácil, ¿eh? O te pones, ¿no? Te da todo igual y te lo echas todo a la espalda, o sí que hay momentos de, de pasarlo mal porque eres muy señalada y muy criticada y muy, ostras, siempre es, pero aún le das, pero no es muy mayor, pero no tiene dientes, pero no sé qué, y al final acaba un momento de... Siempre intentamos ir con el humor, ¿eh? yo creo que el, el humor es un recurso excelente Fantástico. para mm. tumbar a la gente, en vez de plantarle las recomendaciones de no, porque lo que te decía, no, un sonicés dice que hasta mínimo hasta los dos años, bueno, la gente se queda igual, pero si usas el humor, ¿no? a un tomateta con dos años, sí, bueno, y lo que le queda hasta el instituto. Los, los desconectas ya no saben qué decir
1: y oye y el tema de la introducción de la alimentación complementaria tenéis muchas dudas porque también eh, también claro porque es un tema eh, el tema de los seis meses eh, cuando vas a la consulta ya te dan la hojita de que a los cuatro a los cuatro ya puedes empezar a, a cuatro, darle sí, sí. es un poquito contradictorio ¿no? que, que desde muchos profesionales o, o, o profesionales ya se le diga a la madre además se le anima bueno Sí, ya tampoco pasa nada, que venga. Entonces, claro, también te encuentras ahí un poco aquí en hago ¿caso? Sí, nosotros siempre decimos que a ver, ya no es la seguimos
0: las recomendaciones oficiales y, y, y sobre todo seguimos la maduración del bebé, o sea, un bebé que lo ves pobrecito, plegadito en su no, en su amaquita que no aún no se levanta, no es, no es capaz de digerir ciertos alimentos. La cosa de nuevo es siempre dar la información a la madre. Quizá lo que más um, me alarma de todo esto son las recomendaciones de sustituir teta por comida. Esa es una de las recomendaciones que veo quizá más críticas y que acaban con muchísimas lactancias. Porque a los 7 o 8 meses con esa recomendación se acabó la lactancia. El bebé deja la teta sí o sí. Entonces es de las recomendaciones que cuesta más desterrar y conseguir que se empiece... Uh, primero teta y después alimentación complementaria que comerá muy poquita, que será muy poca cantidad que una vez al día pero siempre, siempre teta durante el primer año que es, que es el alimento fundamental
1: os encontráis muchos
0: casos ¿no? de, en este sí. sentido muchísimos, muchísimos es igual que bebés que, que, que no es que vayan mal de peso pero van en percentil por debajo del 50 ¿no? entonces saltan todas las alarmas Ojo, eh, aclar aclarar que todos los percentiles del 3 al 97 que es todos son buenos, no pasa nada, todos son percentiles de niños sanos. Ir por debajo del 50 no quiere decir que a tu hijo le pase algo. Entonces, un niño por debajo del percentil 50 pues es un niño sano y no hay razón para empezar con complementaria para ver si engorda más, ¿no? En este país tenemos un problema de obesidad infantil, no tenemos un problema de niños
1: desnutridos. Eso es un temazo, ¿eh? Lo de los percentiles, Alba. Tela, tela. Eso es un temazo. Sí, sí, porque eh, vas con pánico. A ver, ¿dónde va a estar mi hijo en el percentil? Sí, además parece una competición, ¿no? Cuando vas
0: al... Uy, es que mi hijo está en el 80. Uy, es que mi hijo... Bueno, pues como todos, como los adultos. Hay
1: niños grandes, niños pequeños, ¿no? ¿Cuál es el...? Eh, eh, quizás es una pregunta un poco genérica pero eh, para la gente que está escuchando ¿cuáles son las pautas de una lactancia normal? me refiero, ¿cuándo te tienes que alarmar o cuándo tienes que acudir a algún profesional? vale um,
0: sobre todo al inicio el, el periodo más sensible son los primeros 15 días, los que llamamos de alarma ¿no? porque por ejemplo, um, esto pasa por lanzar claims de estos a lo, a lo grande, ¿no? La lactancia materna demanda, todo el mundo ya sabe eso. Pero, por ejemplo, un bebé recién nacido puede ser que la lactancia no sea demanda porque duerma mucho, porque tenga poquito peso, porque sea prematuro. En esos casos la madre tiene que ser proactiva y ofrecer el pecho. Entonces, esa es una primera, una primera cosa que hay que tener muy en cuenta. Un bebé que no mama de 8 a 12 veces en 24 horas es un bebé que tenemos que controlar. Que puede ser que esto, que esté débil, que duerma mucho y eso nos lleve a, pues, a que no gane peso, a que la cosa se complique. Um, tema también de, de cacas y pipis al inicio, ¿no? De bebés que están con la alcance materna exclusiva y no hacen caca. Que no hagan caca es normal a partir del mes. Que se pueden pasar semanas sin hacer. Pero al inicio es súper importante que las hagan. Es cierto que hay niños que no hacen y es todo normal y todo está bien, ¿eh? Pero por norma general, un bebé de menos de un mes que no hace caca, varias cacas cada día, mmm, ahí pasa algo, ¿no? Um, tema de bebés que no se agarran, que, que no consigues que, que se agarren al pecho, ya sea por, bueno, pues a veces por partos complicados, o porque nacen muy prematuros y están débiles, o, o porque nacen a termo y están débiles. ¿no? Eso puede hacer también que sea un peligro. Siempre que se salga algo de la normalidad es un tema muy amplio, pero hay que, que estar ahí, sobre todo los prim 15 primeros días es el periodo más, más crítico de la lactancia a partir de los 15 días superada la crisis de la famosa de los 15 días todo empieza a ir ya como más rodado, ya tienes más seguridad ves cómo funciona el bebé, cómo funciona tu pecho y es como todo más fácil las subidas de la leche tan, Buah, tan... otro momento, sí ¿verdad? de esas veces tenemos muchas, tú que decías que consultas esa es una, tengo los pechos
1: a tope ¿Qué hago para resolver se pasa esto? muy mal Alba Duele muchísimo, duele sí, es mucho. brutal. Yo recuerdo la bolsa de guisantes congelada a mm -hmm. mi vera. Uf, hizo ah. eso. Sí, Además, sí. tenemos en la cabeza es como lo de no, le ha subido la leche y esto todo, todo tan, o sea, muy muy idílico, muy de pelis, Raja. muy rosa <risa> y de repente te ves sin poder ducharte no, eh, con familiares en casa, las tetas fuera saliéndote la leche con la ropa manchada y todo no es nada bonito nada 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 y, ¿Te y duele. Y es, el,
0: o sea, es otro problema que tenemos es que idealizamos la maternidad y cómo será un bebé no y, y te encuentras bueno que, que no puedes salir del sofá a la cama y de la cama al sofá ese es el trayecto más largo que haces durante días claro eso charme eso qué es? Es claro. lavarme el pelo eso qué es?
1: a eso sumemos las hormonas que estás correcto que estás pero, pero, claro, claro. entonces eh, eh, realmente merece la pena prestar atención a esa etapa, ¿verdad? Y, y saber que tienes recursos a tu, a, a tu disposición. Yo me acuerdo que tenía a mi lado, me lo sabía de memoria, el libro de Carlos González, de un claro. regalo para toda la vida. Maravilloso. Maravilloso. Me, me bueno, y mi hermana, el teléfono también. Ah, <risa> eso no importa. Por eso, por eso me, me resulta súper interesante y, y que puedan llamaros por teléfono. Eso me parece... Uf, Alucinante, alucinante.
0: Es que, al fin y al cabo, es esto, la presencia. Yo creo que sin, yo en el momento que tuve problemas hubiera no hubiera encontrado la ayuda necesaria en ese momento yo no estaría aquí ahora. Lo tengo súper claro. Mi lactancia, mi crianza no habría sido la que, la que ha sido porque yo habría bajado a la farmacia a buscar leche artificial y la teta se habría terminado.
1: Ojo, vale. O sea, hubiera sido tu decisión... Eh, o sea, está, sería sí, 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 todo sí. fantástico que esto que quede súper claro Yo, tú lo has dicho fantásticamente antes la mujer tiene derecho a decidir cómo uh -huh. quiere criar a sus hijos ¿verdad? Pero, yeah. pero es importante que si quieres hacerlo tengas esa ayuda, ese uh -huh. apoyo y esa información que esos 15 días como has dicho son uh -huh. fundamentales, son brutal y todas las que nos escucháis que está, habéis pasado por ello o estáis pasándolo lo sabéis. Sí, sí. sí, eh, sí mi, mi, la idea a transmitir era
0: simplemente que, que mi vida habría sido otra, igual mejor. Claro, igual, sí, sí, vivir. sí. Simplemente es esto, que fue
1: el camino que yo quise elegir en ese momento. Claro, no, no, y es fantástico que exista y por eso lo traemos hoy, eh, porque, porque merece la pena que la gente lo conozca y si tenéis amigas que están pasando por ello, ten, mmm, familiares compartid esta app que, que hay un montón de gente dispuesta a ayudaros y, y si tenéis un grupo de lactancia cerca, no. acudid por supuestísimo, no tengáis
0: miedo que no son mala gente nos, nos pinta muy mala bueno, habrá de todo, ¿no? no, yo creo que no a ver, siempre lo digo, ¿eh? si alguna vez en un grupo de lactancia te hacen sentir mal, ostras vete mm, vete inmediatamente, porque no se trata de eso
1: Exacto. No, hombre, yo lo digo porque porque luego siempre nos caerá alguna de...
0: Sí, yo soy un es horrible, ¿Verdad?
1: Bueno, es que hay de todo. Los seres humanos somos así. Hay de todo. Oye, por último, ¿tenéis en la web una cosa que, se, que pone aquí? Mmm, participa Estudio Mastitis. ¡Sí! ¡Sí! Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno,
0: es lo que os decía de los estudios,
1: que queremos saber cada vez
0: más. Y sabemos que una de las causas, aparte del dolor, son los problemas de mastitis. La evidencia nos dice que un 33% de mujeres sufren mastitis a nivel mundial, pero creemos que, esa, que ese dato es erróneo, que es muchísimo más, al menos lo que vemos. y Hay muchas dificultades en conseguir que la madre que tiene una mastitis sea atendida adecuadamente, que no tome antibióticos demasiado pronto, ¿no? y que se lleve un control. Y lo que queremos hacer es investigar sobre el tema y ofrecer um, bueno, soluciones prácticas para que se pueda detectar cuanto antes la mastitis, para que no sea necesario. Sabéis que en Europa tenemos un problema muy grande, bueno, también a nivel mundial, de, de, de los antibióticos, que estamos uh, teniendo resistencias a muchísimos antibióticos porque los tomamos de manera indiscriminada. Y una madre con mastitis puede tomar tres y cuatro diferentes durante meses. Y es una brutalidad. Y queremos ir hacia ese, a ese ¿no? a este a ese camino, a ver qué encontramos, a ver si conseguimos bueno prever antes las mastitis en el momento que la madre empieza con dolor, con malestar general, que no se tenga que llegar al antibiótico y que si se tiene que llegar, sea el antibiótico adecuado para ella.
1: Sí, porque las mastitis se cargan muchas lactancias también. Sí, 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 sí es un gran momento de de final de lactancia uh -huh. bueno, normal también, por otro lado que si están pasándolo tan mal decida, sí, sí, mira, nada. corto y además Saca. empujada por el entorno que le dicen, chica ¿qué para era? que sufres Sí, sí. Eh, también recomendar en, en lo que decías de los medicamentos la, uh -huh. la web de lactancia que también eh, nos, me parece muy interesante que la Se gente ella. pueda consultar ¿Verdad? Los medicamentos que, que o oh, lo que va a tomar. Sí, sí, no, además no solo hay
0: medicamentos, hay pruebas diagnósticas a enfer a enfermedades maternas, hay fitoterapia, es una web de cabecera para todas las madres lactantes, es maravillosa, sí un gran recurso
1: efectivamente el doctor Paricio así que uh -huh. también lo recomendamos y bueno pues yo creo que Alba hemos hecho un repaso así interesante a me la TAP a ti a tu, a tu vida un poquito también que nos apetecía mucho saber quién está un poco detrás aunque eh, ya sabemos ya nos has dicho que también está María y todo el sí. equipazo que tenéis ahí ¿eh? que esto yo como jefa de proyecto también lo Ay, sé no, no,
0: mira una cosa horrible perdona Dime. perdona ¿Qué? qué ha pasado me he, deja
1: me he dejado a Laia hombre Laia Laya, tenemos solución supercomadrona en la Oye, fantástico. Claro que sí, pues claro. equipo multidisciplinar.
0: Por favor, uy, qué
1: mal, qué
0: mal me siento. <risa> Laya, Laya, te queremos. No yo te quiero. <risa> Perdóname.
1: Bueno, es normal es lunes por la mañana gracias. y esto es así amigos somos personas <risa> bueno Alba pues muchísimas gracias por este ratito que, en el cual nos has acercado a esta aplicación que os recomendamos vivamente que, que participéis también en el estudio sobre la mastitis para poder ayudar pues a más madres a, a tener sus lactancias mmm, como ellas quieren y, y bueno que ha sido un placer Hacer hablar contigo lo
0: mismo te digo un placer enorme gracias. muchísimas
1: gracias y hasta aquí esta entrevista con Alba Padró espero que os haya gustado tanto escucharla como a mí hablar con ella y poder entrevistarla nos escuchamos de nuevo ya en el formato habitual en nuestro directo a las 7 y cuarto de la mañana el próximo lunes ya sabéis de lunes a viernes de 7 y cuarto de la mañana a 8 y algo 8 y algo buena hora para cerrar de lunes a viernes en directo en Spreaker, ya sabéis, luego en diferido podéis escucharnos en el resto de plataformas, iVoox, iTunes y todas las demás <ríe> amigos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene, pasad un fin de semana maravilloso, leed mucho escuchad muchos podcasts y disfrutad mucho, os queremos mucho, ¡adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!